0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire du roi de l'évasion, Pascal Payet. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Letrol, un document de Richard Vargas, rédactrice en chef Isabelle Clerac. Bonne écoute.
1: Paillet, c'est le surnom que les policiers ont donné à Pascal Paillet, une figure du grand banditisme. Air Paillet parce que cet homme est impliqué dans non pas une ni deux mais trois évasions spectaculaires, dont deux fois de la même prison et toutes par le même moyen, l'hélico.
0: J'avais l'hélicoptère devant à quoi à 50 mètres et on est là et totalement impuissant, on n'a rien compris. Pascal Payet, c'est le type même du beau mec, comme disent les flics dans leur jargon. Un physique d'acteur, mais d'abord un truand de parole avec du cran.
1: Payet s'est fait la belle deux fois. Mais ce qu'il a fait entrer dans la légende, c'est qu'une fois dehors, il a pris le risque d'aller chercher ses complices en prison. Parce qu'il le leur avait promis.
2: Au moment où on décolle et que c'est réussi, franchement, c'est un sentiment de joie et de bonheur qu'on connaît rarement dans une vie. Réglo avec ses complices, Paillet l'a aussi
1: été avec les policiers. Quand il est tombé, il a avoué. Quand Paillet me voit,
3: il y a encore vous, quoi. Et je lui dis, ben oui, il fallait partir ailleurs. Je lui dis, qu'est-ce que tu reviens ici, quoi
1: Qu'est-ce que tu reviens ici Mais l'homme avait du sang sur les mains et un passé de fugitif. La pénitentiaire le lui a fait payer très cher. Pascal Paillet, c'est aussi l'histoire d'un truand qui voulait changer la prison. 3 janvier 1999. Aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, il est 23 h et une grosse opération de police est en cours. Plus de 30 policiers attendent une femme en provenance de Montpellier, la petite amie de Pascal Payet, un braqueur multirécidiviste. Recherché par toutes les polices de France, le fugitif sera
4: peut-être là pour l'accueillir.
0: Christophe Molmy de la BRI de Marseille.
4: On n'a pas beaucoup d'informations. On ne sait pas de quelle manière il va arriver. On ne sait pas du tout avec qui il sera.
0: Le commandant Yves Lamaquia de la BRB de Marseille est aussi sur le pont. Nous sommes très nombreux. Il y a les collègues qui sont dans l'avion venant de Montpellier. Il y a les collègues de l'OCRB qui se sont donc éparpillés dans l'aérogare.
4: Donc euh, tout le monde se met en place... Euh, peut-être une heure avant l'arrivée de l'avion, de façon à, à se fondre le plus facilement possible dans le flux des, des passagers, et on attend. C'est Paillé qui est
1: dans le viseur, mais les policiers aimeraient bien faire d'une pierre deux coups. Et serrer aussi son complice
5: de toujours, Éric Calboreo.
0: Le commissaire Vincent Lebéguec, chef de la BRB de Marseille.
5: C'est des individus qui n'ont pas été vus de visu par les policiers depuis pas mal de mois. On sait aussi qu'ils peuvent se grimer, hein, donc il faut le temps de l'identification certaine. Notre objectif était très clair, c'était d'identifier les deux individus euh, présents s'ils étaient sur euh, sur la zone.
1: À 23h15, la fiancée de Paillet, que la BRB filoche depuis Montpellier est enfin annoncée.
4: rentre dans l'aérogare et a des collègues en piéton euh, voient Payet. En fait, il le repère un tout petit peu avant, euh, il l'annonce à la radio et euh, on sait que, que Payet est là.
1: Payet repéré
4: reste Alboréo. Le
1: Les policiers gardent leur distance.
6: Les collègues avaient surtout comme directive d'être là pour ne pas se faire,
4: comme
0: on dit dans le jargon, détrancher si jamais euh, la, la fille était serrée de trop près par des, par des, par des collègues.
4: Et autant que je me souvienne, à un moment, l'un d'entre eux a un doute sur un véhicule qui est garé à l'extérieur, mais on ne sait pas s'il y a quelqu'un à l'intérieur ou pas.
5: C'était la nuit, il faisait son, et on ne pouvait pas s'approcher sans attirer l'attention de manière très très proche. On pressentait bien que c'était Alborio qui était dans le véhicule et qui attendait, mais on n'en était pas certain.
4: J'y vais, et en effet, en passant à côté de la Golf, je vois Alborio qui est très méfiant. Et il est là, donc euh, là maintenant, euh, il faut essayer d'interpeller.
5: Le délai entre le moment où le couple sort de l'aérogare et le moment où il monte dans le véhicule est très court. C'est pour cette raison-là que je prends la décision de ne pas interpeller sur place parce que les conditions ne sont pas arainées et d'engager une filature sur le véhicule qui quitte à ce moment-là l'aéroport de Roissy.
1: Payet prend le volant, sa copine est Alboréo à ses côtés, direction Paris.
4: À la vitesse où elle va, et en plus de nuit, c'est compliqué parce qu'il faut essayer de, de, de capter les phares de la voiture qui est devant, euh, pas les lâcher. Parce qu'il suffit d'un chassé croisé entre deux, trois véhicules, un camion au milieu, et ça y est, on a perdu. Hein. Et il ne faut pas les coller non plus, parce que si vous arrivez trop derrière, euh, ils le voient. C'est Payet qui conduisait ralenti en arrivant aux portes de Paris. Et il a grenouillé un petit peu et donc on finit par se retrouver à un feu rouge. Et là, un des véhicules est devant du dispositif, la Golf est derrière et nous on est tout autour. Et il y a un moment de flottement et le feu va repasser au vert. Et puis le collègue de l'OCRB dit bon, il faut y aller, il lance l'interpellation. On sort de voiture, on se précipite, l'arme à la main. Et on arrive en groupe autour du véhicule. Payet, il a un instinct animal et il mesure très bien ses réactions. Il reste très calme, mais il a la main au-dessus d'une arme qui est posée à côté du levier de vitesse. Et il observe. Et il se passe une seconde ou deux, c'est très long. Quand il a compris qu'il était coincé, il a levé la main. Donc là, on l'a sorti, la jeune fille aussi. La jeune fille a eu la peur de sa
0: vie. Je me souviendrai toujours de de la pâleur de de cette jeune montpellier qui, euh, assurément, n'avait jamais connu une une telle frayeur.
1: Payet et Alboréo n'opposent aucune résistance. Mais quand les policiers examinent l'arme de Payet, ils ont une sueur froide.
4: Le, le percuteur du Glock, c'était un Glock, avait été limé de façon à tirer en rafale. Donc il aurait suffi de tirer, euh, vider le chargeur autour de lui et, et avancer, et il n'aurait pas fallu grand-chose pour que ça dégénère. Je pense que si la jeune fille n'avait pas été dans la voiture, ça ne serait peut-être pas passé de la même manière.
1: Dominique, alors parlez-nous de Pascal Payet et d'Éric Alboréo. Qui sont ces deux hommes
0: Alors, des beaux mecs, comme dit la police. Hein. Paillet Alboréo, ce sont des figures du grand banditisme, catégorie braqueur. Des gars qui ont du cran, de la détermination quand ils montent au braquage, mais qui sont aussi capables d'appliquer les codes d'honneur du grand
1: banditisme. Paillet, c'est lui. Oui, Payet, c'est
0: lui. Hein. Ouais, Payet, c'est lui hein. Au moment où il est arrêté, il a 36 ans. Il est né en 1963 à Montpellier. Étude assez rapide hein, chez des curés à Lyon. Et puis en quatrième, il décroche, il va faire de la soudure, de la mécanique, il va faire des conneries. Il vole sa première voiture à l'âge de 16 ans. À 18 ans, il prend un an de prison. En 1988, il rencontre celle qui va devenir la mère de ses enfants. Mais 1988, judiciairement, c'est aussi l'année de sa première condamnation lourde. 50 ans de prison pour vol aggravé de voiture. Ensuite, il sort de prison. Parcours classique hein, du bandit, des petits braquages à Lyon, il descend à Marseille et à Marseille, il rencontre celui qui va devenir son complice à la vie à la mort, qui s'appelle Eric
1: Alboréo. Complice, vous avez dit, donc braqueur comme lui
0: Alboréo, c'est pas seulement un braqueur. Il était condamné à 10 ans de prison pour une affaire grave, une tentative de meurtre. En fait, il a tenté de tuer un type qui avait euh, importuné euh, sa copine. Il sort de prison et là, il rencontre Florence. Florence, c'est la copine de Paillet. Et, c'est elle, qui et c'est elle
1: qui va les mettre en relation
0: Absolument, qui va les faire se rencontrer et devenir un vrai binôme de braqueurs.
1: Et alors, ils braquent quoi, tous
0: les deux Alors, ils braquent des banques, des bijouteries, mais toujours sans effusion de sang. Et en 1993, hein, ils sont arrêtés tous les deux et condamnés à quatre ans de prison pour association de malfaiteurs. Ils étaient en train de préparer un gros coup sur une bijouterie prison, où ils rencontrent Michel Valero. Et en 1997, les trois hommes sortent de prison. Payet Alboréo disent... C'est bon, les conneries, on arrête. Ils montent un petit business de pneus, mais on s'improvise pas comme ça, chef d'entreprise. Ça ne marche pas. Hein. Et à ce moment-là, on leur propose un gros coup. Ils disent d'abord non, mais mais, mais la tentation est trop forte. Ouais, ils replongent.
1: Salon de Provence, le 20 novembre 1997. Un an avant l'interpellation. Comme chaque semaine un fourgon blindé se présente devant la Banque de France, bourré de billets, 8 millions de francs. Mais ce jour-là, se souvient Michel Valero, ils étaient trois à l'attendre, en embuscade. Payet, Alboréo et lui.
0: Michel Valero a accepté de témoigner, il se souvient.
2: C'est un jour où il y a de très gros oranges, et il y a une pluie très forte, Les convoyeurs montent en courant dans le SAS, ce qui change un peu nos plans. C'est Pascal Paillet qui leur emboîte le pas, le premier, et qui les braque. Moi, je suis derrière le deuxième convoyeur qui tient un sac dans chaque main, donc il y a les mêmes prises. Et donc, on voit que l'opération euh, débute bien, puisqu'il n'y euh, a pas de panique d'aucun côté. Quoi. Et euh, à ce moment-là, j'entends la chute d'un sac. Et je vois que le, le convoyeur dégaine tire sur Pascal. Pascal, en tombant, riposte. Il lui lâche une rafale de Kalachnikov qui atteint le convoyeur. Les ricochets me blessent ainsi que Calboréo, qui est à un mètre à côté de moi.
1: C'est la panique. Les trois braqueurs blessés prennent la fuite question de prendre
2: l'oseille. Je m'aperçois que Pascal est, s'est évanoui. J'arrive à hisser à l'arrière de la voiture. Et on démarre dans la rue pour prendre la fuite un peu au, au hasard. On est tous les trois en, en sale état puisque tous les trois blessés. Bon moi je m'évanouis un peu quelques minutes au moment du départ. Paillet était inconscient derrière et Alboréo conduit difficilement avec une grosse blessure à la cuisse. Et on décide d'aller en banlieue exoise chez un ami en espérant qu'il soit chez lui. Les trois hommes débarquent chez
1: un pote à Vitrolles. Paillé a le poumon perforé, le sang lui sort par la bouche. La bande appelle un infirmier, la solidarité s'organise. Le soir même... Paillet reçoit une transfusion mais l'infirmier reste inquiet
2: il, dit, il faut absolument que, qu'il aille à l'hôpital pascal dit non à l'hôpital je veux pas y aller je, j'y vais pas j'y vais pas il nous oscule alboréo a une grosse plaie à la cuisse parce que c'est la, la balle de kalachnikov qui lui a arraché pratiquement la surface d'une soucoupe de café il voit que moi, c'est des blessures bénignes. Je perds du sang sans plus. Donc, il lui pose un bandage et euh, on se repose sur place.
0: Braquage meurtrier aujourd'hui à Salon de Provence. Un convoyeur de fonds a été tué dans l'attaque manquée d'un fourgon blindé devant la succursale de la Banque de France.
4: Les agresseurs ont réussi à prendre la fuite sans rien emporter.
1: Le convoyeur tué s'appelait Richard Caselles. Il avait 48 ans. Il laisse une épouse et deux enfants. L'un
0: de ses enfants, Bastien Caselles, témoigne.
6: Je suis en cours d'anglais. Euh, je vient me chercher en classe et euh, je reçois un coup de téléphone dix euh, minutes après. qui m'apprend d'abord, en premier lieu, le, le braquage de Fogon et puis après le, le, le décès de mon papa. J'avais 20 ans. Quand il y a eu le, le, le braquage où mon papa est décédé.
1: C'est la BRB de Marseille, la brigade de répression du banditisme,
5: qui est saisie d'enquête. De
0: le commissaire Vincent Lebéguec, chef de la BRB de Marseille, est sur place.
5: Les constatations sont pas simples. Lorsqu'on arrive sur place, c'est la panique. Hein, forcément, il y a un convoyeur qui le le gît juste dans l'entrée de la Banque de France. Immédiatement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de douilles qui sont présentes sur le sol. Assez rapidement, on apprend qu'il y a eu des individus euh, au nombre de deux, de trois, sont rentrés dans la, dans la cour en profitant d'une porte dérobée d'une, d'une villa attenante.
6: Le commandant René Copano aussi. Et bien sûr, compte tenu qu'ils sont blessés assez sérieusement, ils ont laissé du sang sur la, sur la porte. Le spécialiste de la police technique et scientifique a idée de faire démonter la porte et de la confier au labo. C'est une époque où on travaille déjà sur l'ADN. Bon, le fichier national FNAEG n'existe pas, mais on, on travaille sur l'ADN. Et ainsi, le labo va extraire trois profils génétiques. C'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on a.
1: À l'évêché, le siège de la police marseillaise, tout le monde s'y colle, pendant des mois. Et un jour, un indique rencarde enfin
5: les policiers. C'est un renseignement qui nous désigne un responsable d'un débit de boisson de l'agglomération marseillaise comme ayant euh, possiblement euh, aidé euh, dans leur fuite les, euh, les malfaiteurs blessés.
6: Le lieu de fréquentation, c'était un bar situé à, à Marseille, dans le 4 e arrondissement en du boulevard Longchamp.
1: Du coup, les flics ne vont plus lâcher le bistrot et son patron
5: place des écoutes téléphoniques naturellement, euh, on le surveille physiquement pour voir quelles sont ses, euh, ses relations. Donc cette phase de surveillance dure, euh, dure plusieurs mois.
6: Et à l'issue de cette opération, on va avoir des pistes qui vont s'ouvrir. Il est possible que parmi les braqueurs, il y ait Pascal Paillet, Eric Alboréo, Serge Erac et Michel Valero. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a, mais c'est, c'est déjà pas mal. Valero, Paye Alboréon n'appartiennent pas au milieu traditionnel. Ils ne sont pas dans des, dans, dans des grosses équipes qui, qui tiennent euh, tel, tel domaine. Ce hein, bon. sont un peu des, des électrons libres du banditisme. Bon, euh, ils sont craints. Ils sont craints parce qu'on parce que sait ce qu'ils ont fait. On sait ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont capables de faire.
0: Le commandant Pierre Follatch de la BRB de Marseille.
3: C'était une équipe que mes collègues appelaient les Sire de Barreau. Sur de Barros, que souvent, ils sciaient les barreaux euh, des fenêtres des agences bancaires et ils attendaient que les employés arrivent, voire la femme de ménage. Ils braquaient tout le monde, ils se faisaient ouvrir les coffres. Ils en ont fait
1: pas mal. Mais les trois hommes restent introuvables, malgré la surveillance de leurs proches. Quand enfin, en novembre 1999, deux ans après le braquage, quelqu'un cafarde. Michel Valero serait à Sainte-Maxime.
2: Quand je suis arrêté, en fait, on me parle bien sûr euh, tout de suite euh, du casque de, de la Banque de France de Salon. Bon, je n'y l'ai fait au début et euh, mon ADN est, est pris euh, sans mon consentement, mais euh, au bout de 4-5 heures, euh, il m'annonce que euh, le sang qui a été retrouvé dans la cour d'honneur, euh, c'est le mien. Donc à partir de là, je m'explique, bon, euh, sans dire que... Euh, qui sont mes complices, mais bon, je m'explique un peu sur les faits en disant que la mort malheureuse du convoyeur c'était vraiment pas programmé.
1: Valero et Crouet restent à pincer ces deux acolytes, Paillet et Alboréo. Et cette fois, ce n'est pas un indique qui met les policiers sur sa piste, mais le travail à l'ancienne, sur les fadettes.
6: C'est une époque où euh, les opérateurs, lorsque en réponse à nos réquisitions, ils nous adressent pas des fichiers numérisés ou des, sur des disquettes et des trucs comme ça, ils nous envoient des listings papier. Ce qui veut dire que il y a trois gars du groupe dont le, le boulot depuis plusieurs mois, c'est de rentrer les numéros, comme ça. On est excédé. Ça fait des mois qu'on travaille sur des numéros. C'est, c'est presque un aveugle. Et qu'est-ce que je fais J'en ai marre, des listings. Et, je, je, et j'épingle les listings sur, sur les murs du bureau. Je les, je les agrafe, parce que j'ai l'impression de, 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 de mieux y voir. Quoi. Et parmi la masse des numéros, je vois un numéro filaire. On l'identifie. C'est le numéro d'une fille à Montpellier. On branche le numéro. Et là, boum, en quelques heures... On a a rattrapé le retard, on est sur Paillet et sur Albo. Bon, ils ont des des pseudos, hein. ils se font appeler l'œil, ils se font appeler Joël. L'autre, il a trouvé que Eric c'était bien, donc il a gardé son prénom. Voilà, bon. Et à ce moment-là, c'est allé très vite.
1: Voilà pourquoi Roissy grouillait de policiers le 23 janvier 1999. La fin d'une cavale, après un braquage raté et la mort d'un convoyeur de fonds. Le lendemain de leur arrestation à Roissy, après une nuit à l'Office de répression du crime organisé, à Nanterre, Pascal Payet et Éric Alboréo s'envolent pour Marseille,
6: sous bonne escorte. Lorsqu'ils sortent de, de l'avion, ils sont tendus, hein, ils sont tendus. Et ils arrivent à la BRB, tout le coup, de 11 h du matin, hein. Des collègues qui étaient restés au bureau avaient préparé euh, une espèce de buffet, quoi, parce qu'il fallait bien se restaurer, hein. Et Je me souviens qu'on leur a proposé de manger avec nous. Mais pas autour du buffet, donc, dans les bureaux. Hein. Bon, ils avaient quand même une Menotte, ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais la, la garde à vue à Marseille a commencé par « on mange, on mange et puis on parlera après
1: ». L'atmosphère est détendue, mais rien ne garantit que Payet
6: et Alboréo se mettront à table. Payet, on se connaissait mourir aussi. Mais Payet, plus bas, va avoir plus loquace. Bon, malgré que ce soit quelqu'un de, de particulièrement dangereux. Hein. Et très vite, il a compris. Il m'a dit, mais je suis fri. J'ai dit, ben oui, c'est pas le choix, il y a de l'ADN. Donc... Et il me dit, qu'est-ce que tu en penses Il me dit, tu crois vraiment que, que j'ai voulu tuer ce mec J'ai dit, non, je crois que tu es venu prendre les sacs. Et euh, ça, a mal, ça a mal tourné. Il me dit, bon, tu penses que c'est un accident Je dis, bon, je ne peux pas ma, ma, t'assurer que, que, que ce soit un accident, mais ça, je n'ai pas le sentiment que vous êtes venu pour tuer. La priorité, c'était de prendre les sacs. Ah, il me dit donc, euh, tu penses que le juge aura le même point de vue j'ai, moi, je pense. Il me dit ben alors, je que je fais des aveux. Et il a fait des aveux total, des aveux complets, sur sa participation.
3: Il dit que lorsque le convoyeur a été braqué, celui-ci a sorti son arme et a tiré. Il reçoit une balle et concomitamment, lui, sous la douleur, il rafale, puisqu'il a le doigt sur la détente de sa Kalachnikov. Il rafale non seulement le convoyeur, mais ses deux comparses. Sur la suite, il ne dit rien, sur euh, qui les a hébergés, qui les a soignés, il ne dit rien, il ne dit rien du tout. Il parle uniquement de son rôle sur les faits, euh, et il les a regrettés tout de suite, ce qui est euh, ce n'est pas
1: courant chez ce genre de personnes. Réglo, Pascal Payet. Mais du côté d'Éric Alboreo, c'est une autre paire de manches, un mur. Alors,
6: les policiers rapprochent les deux gars. Pascal Payet va dire à Alboréo « Éric, vas-y, tu peux tout avouer, j'ai avoué, il n'y a aucun problème. Alboréo va va, va nous faire une concession, il va nous dire « bon, ça me gêne d'avouer ici, mais par contre je m'engage à à, à passer des aveux devant le juge en présence de mon avocat. » C'est assez rare dans l'histoire du du banditisme marseillais.
1: Avec l'arrestation deux mois plus tôt de Michel Valero, L'équipe du casse de la Banque de France est maintenant sous les verrous. Plus d'un an et demi après les faits, la famille de Gérard Casselès, le convoyeur qui a été tué, respire enfin.
6: C'est quelque chose de magique, parce que c'est ce moment qu'on attend depuis... Depuis longtemps. Jamais j'aurais imaginé... Euh ou du moins très difficilement de vivre euh, sans savoir qui a tué mon père.
1: Dominique, est-ce que les policiers savent maintenant ce qui s'est passé après le braquage, pendant la cavale
0: Oui, Rachid, et la suite est à peine croyable. Elle est digne d'un film. Vous vous souvenez qu'après le braquage, les trois hommes ont trouvé refuge dans un appartement à Vitrolles. Ils sont dans un sale état, surtout pas hier. Hein. Il est entre la vie et la mort. Et c'est Michel Valero qui trouve la solution. Il appelle ses vieux contacts à Lyon et il trouve un chirurgien qui est prêt à les opérer dans un hôpital. Il fait l'ambulancier direction l'hôpital
1: de Lyon. Un chirurgien qui opère ouais. des malfaiteurs recherchés en douce dans un hôpital. C'est complètement fou.
0: Et Payet va être le premier opéré parce qu'il a un poumon plein d'eau, une blessure à un rein, il a fait une hémorragie. Et ce chirurgien va incontestablement, lui, sauver la vie. Dans le même temps, il opère Eric Alboréo qui a reçu une mauvaise balle de calache, qui a provoqué un arrachement musculaire, et le chirurgien lui fait plusieurs greffes.
1: Et pendant le temps des soins, j'imagine qu'ils ne sont plus à l'hôpital, mais ils restent à Lyon
0: Ils vont rester enfermés. Valero, c'est celui qui est le moins blessé, il a reçu des éclats de balles dans une jambe qu'il a gardée d'ailleurs. Au bout de quelques semaines, il va sortir pour s'occuper de la logistique parce qu'il faut bien bouffer. Et au bout de trois mois, ils sont tous les trois sur pied, impeccables, ils prennent une voiture direction
1: la Suisse. Et la Suisse, c'est trop tentant, ils reprennent les braquages. Bah, la
0: Suisse, c'est le coffre-fort. Ils reprennent les braquages et ils se font du pognon. Vous venez d'écouter le premier épisode de « Faites entrer l'accusé » consacré à l'histoire du roi de l'évasion, Pascal Payet. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2. Bonjour.